0: La culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a la bola provisional, un nuevo episodio, un nuevo capítulo, hoy este jueves 10 de diciembre, en el que bueno pues eh, ya estamos metidos en faena en esa final de Dubai, en ese DP World Tour Championship, ese último torneo del European Tour, en el que se va a coronar el campeón del circuito europeo. En el fondo, lo que se está buscando es el heredero de john Ram, que ganó el año pasado el jugador de barrica. Eh, recordarán todos no esa semana memorable en, en Dubai, en el que recogió pues el testigo eh, muchos años de después de Severiano Ballesteros ¿no? y se convirtió en el segundo español que ganaba la, la Race to Dubai o el, o el European Tour. ¿no? Eh, ya se está jugando, eh, se está jugando en el Earth Course, eh, de hecho hay algunos jugadores que ya han acabado, como por ejemplo Adrián Arnaus, que ha terminado con una vuelta de menos uno en un campo bastante exigente y que da... Eh, toda la pinta, ta, toda la sensación por estas primeras horas de juego, que realmente va, va a dar... Eh, va a ser interesante, va a ser un test interesante y exigente. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Alejandro, estoy muy bien. Me estoy alegro fenomenal, mucho, hombre. Fenomenal. Estoy fenomenal, ya viendo, efectivamente, ya, ya con la conexión de Movistar Golf, que ha comenzado a 10 de la mañana, y sí, viendo un campo que más picantito, ¿no? Eh, primero que hay viento, está soplando bastante el viento en esta primera jornada, ya lo complica mucho. Y, y luego también unos grines muy duros, ¿no? Muy firmes, eh, bueno, pues que, que al final también eh, elevan mucho, ¿no? El listón de la exigencia y se está notando, efectivamente, se está notando de qué manera, vamos. El, el, ahora mismo el, un resultado bajo par para acabar el día digamos que va a ser bastante buenecillo, ¿no? Mm. Así que y no siempre era así ¿eh? en el Earth Course muchas veces en la primera ronda hemos visto resultados muy abultados años atrás es verdad que luego el recorrido se iba poniendo se iba poniendo más duro según pasaban las jornadas pero eh, sí. está bien me gusta me gusta el, el el panorama
1: uh-huh. el, bueno, eh, recordemos que es una es una final de Dubai especial porque pues todos los que se han clasificado a través de la Race eh, to Dubai los eh, 60 que han entrado en, en, 61 en este caso, que han entrado por la clasificación del circuito europeo, tienen opciones de ganar matemáticas, Josh Luiten por ejemplo que es el que entró el último, muy remotas eh, tendría que dar último Patty Reed y ganar el, eh, la, el, el torneo, este, esta final pero bueno, tiene tiene opciones, todos tienen opciones, algo que no había pasado absolutamente en ningún caso y que realmente pues le da más, más emoción. Eh, Oscar Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, también expectante y atento a, a todo lo que suceda
3: en, en Dubai y también con un ojo puesto en ese US Open femenino que, que también comienza a, comienza hoy con la presencia de cuatro españolas así que pues un par de frentes o sea, no hay mucha actividad esta semana pero vamos la actividad que hay eh, merece la pena estar muy muy atento
1: uh-huh. eh, cómo veis esta esta final de Dubai os, os atrevéis a, a, a dar algún favorito así a, a priori teniendo en cuenta que está tan abierto eh, que esto es eh, prácticamente imposible no saber quién quién puede ganar la, la final de Dubai pero pero bueno os atrevéis a, a dar con, con, con por lo menos con una terna de favoritos, tres, cuatro a ver, hablan,
2: hablando, de favoritos, hablando de favoritos yo creo que a, a cualquiera con un poco de sentido común se le ocurriría que era un campo propicio para Wilco Nienaver o para Tim Burmester uh-huh. y bueno Nienaver ha cerrado su primera vuelta con más siete y Burmester con más cuatro, así que esto de los favoritos Los carga el diablo Los carga el diablo, sí eh, Bueno, no sé yo, más que favorito o no favorito, tengo mucha curiosidad por ver qué hace Beth sí. ¿no? después de sus dos victorias uh-huh. consecutivas. De momento hay que decir que ha empezado muy bien, porque ha menos dos en cinco hoyos. Espectacular. Eh, me, ¿no? no sé. Me, me da mucha curiosidad ver hasta dónde llega, ¿no? Porque él mismo confesaba después de su segunda victoria, eh, de las dos que ha tenido en Sudáfrica, sí. después de la segunda confesaba que, hombre, que... que que realmente notaba ya una fatiga interna, de esas fatigas que llamamos más psicológicas que otra cosa, ¿no? De, de, de desgaste emocional, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Y no sé, por eso me da mucha curiosidad y, de momento, eh, fatiga poca. Pero, claro, es la primera ronda.
1: Claro, aquí y... el problema son la tercera y la cuarta, ¿no, David? Ya cuando cuando se, van, se va alargando la semana, ¿no?
2: Claro, y no digamos ya si, si hoy acaba bien, ¿no? Otra claro. vez ronda de entrevistas... Eh... En fin, son pequeñas cositas que se van sumando, se van sumando y, y bueno, y, y sí, sí, al final acaba provocando ahí cierto desgaste, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver.
3: Sí, Yo voy a apuntar un, sí. un nombre que no es, vais a decir que dónde voy, eh, y además eh, porque no, no se le tiene en las quinielas en los, en los últimos muchos años. Y sin embargo es un jugador que eh, a la chita callando y, y sin hacer demasiado ruido ha hecho una temporada más que notable, incluso eh, pues consiguiendo puestos muy, muy llamativos en el, en el top 5 top 10 de bastantes torneos. Y es Jamie Donaldson. Eh, Jimmy no, Donaldson, que okay. este año ni siquiera tenía una categoría sentada yo juraría, si mal no recuerdo que por ejemplo en Valderrama jugó con una exención médica. Sí, eh, sí, y estos
2: torneos y... en Sudáfrica también los ha jugado con exención médica.
3: Exacto, uh-huh. y sin embargo te pones a, a repasar su... Pues, prácticamente pues eso, desde que se reanudó la actividad eh, incluso afinaría un poco más, bueno, de, sí, desde el desde el giro Open, que fue en, a principios de agosto, y es que no tiene un mal resultado. El peor resultado fue en el Champions que falló el corte, pero en el resto eh, pues top 15, top 20, top 30, top 10 bastante y es un jugador que ya sabemos lo que es capaz de dar en su mejor versión, que es un jugador rider al fin y al cabo y que con un golpe suyo sirvió para apuntalar una rider para, para Europa y que en los últimos años por diversas circunstancias, circunstancias médicas, circunstancias personales, pues estaba bastante en segundo plano y sin embargo se ha eh, ganado el derecho a estar en Dubai y además es una segunda mitad de temporada o la temporada que se, desde que se renueva la temporada pues más que notable así que eh, pues le pongo ahí esa medallita sin venir muy al cuento porque n- no está prácticamente en ninguna quiniela.
0: Uh-huh.
1: Bueno pero está, está está es un nombre bien tirado porque desde luego está, está en forma y y se metió con un gran segundo puesto ¿no? la, la semana pasada en el Open de, de Sudáfrica el, hay, hay, evidentemente hay muchos ojos puestos eh, esta semana en, en Patty Reed y en Colin Morikawa, ¿no? es, es obvio ¿no? son, eh, también en Sun Im y en, en Víctor Hofland, ¿no? que digamos que son los los jugadores que vienen del PGA Tour a, a competir en European Tour, pero eh, ¿creéis que eh, por lo menos yo yo al menos así lo veo? ¿no? Eh, obviamente eh, ojalá pueda ganar un español eh, el, el torneo esta semana e, e incluso coronarse en la Race to Dubai pues sería eh, impresionante no sería lo que más eh, alegría nos daría pero eh, ¿no creéis que ¿Puede ser un, un buen año, una buena semana para que, para el circuito europeo, pensando en el futuro a corto y medio plazo, para que gane un americano, para que gane un pues un Patrick Reed, un Colin Morikawa, que, que quizá siembre esa semilla para que otros digan, oye, pues mira, pues no, no está tan mal ¿eh? esto de, de ser el campeón del, del European Tour y, y me gustaría seguir los pasos de Reed o de Morikawa o, o uno de estos?
2: Sí, también es un año raro, ¿eh? o sea, también... Eh... Sí. Eh, bueno, al final Moricagua viene aquí sin haber jugado prácticamente, no, y sin prácticamente, ¿no? Realmente no ha jugado en Europa, o sea, el, el, tor- el circuito europeo como tal.
1: Nada, nada. ¿no? Aunque
2: sí, sí. él, él es, es, es verdad, él se ha defendido eh, esta semana, ¿no? En, la, en, la, en los días previos, eh, asegurando que él, cuando se hizo miembro, que lo hizo en, en México,
0: uh-huh.
2: en, en el, donde se hicieron muchos, ¿eh? Ahí, sí. ahí en esa cita, sí, sí. se hicieron varios. Eh, bueno, que realmente él tenía pensado jugar algún torneillo, ¿no? Por ejemplo, creo que citaba a Escocia, ¿no? El Scottish eh,
1: Open, sí, sí, sí. Quería jugar el Scottish, Scottish Open, Open antes del Open. Y, de,
2: uh-huh. y demás, ¿no? Y, eh, bueno, yo creo que... No sé, me parece Colin, Colin Morikawa, desde luego, es un chico serio. Parece un chico con cabeza bien amueblada y va en serio, ¿no? Creo que realmente le apetece jugar. Por otro lado... Eh, Hombre, sí, pues sí, siempre es un, un caramelito, ¿no? O un, o un cebo, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Sí. El, el hecho de que ganes un, un, un americano y eso pueda animar a otros. Eh, pero bueno, ya digo, ¿no? Es, es un año un poco, un poco, un poco extraño. También eh, también Cambiando un poquito de tema, me interesa ver qué hace Hopland, ¿no?
1: Porque, sí, sí. sí. Eh, A ver qué cómo... Manera... Si, si paga también el, el viaje, ¿no? Y, el, y todo lo sí, que... Muchos kilómetros, ¿no? Y, y la ¿De victoria. Qué se asienta.
2: No, hombre, no. Y porque yo creo que sería muy interesante para el circuito europeo. Aparte los americanos, pues que chicos como Hopland eh, realmente... Tiendan ¿no? a, a hacer lo que han hecho las grandes figuras europeas, que es compaginar los dos circuitos. Claro. ¿no? Sería, sería muy importante, ¿no? Eh, incluso más que los americanos, fíjate, porque al final no deja de ser un europeo, ¿no?
1: Sí, sí, y, sí, y, tienes razón. Y, que sientan como propio, ¿no? El circuito europeo, ¿no? Como...
2: Exactamente, ¿no? Porque de alguna manera también es un poquito más sencillo, ¿no? Que, que ocurra así, ¿no? Que ellos, que los europeos en un momento dado echen una mano, vamos a decirlo así, o bueno o sientan más más inclinación ¿no? en un momento dado a, a compaginar los dos circuitos aunque no no es sencillo, claro
1: Claro, claro. Eh, de momento da la sensación, eh, a la vista de las declaraciones de los últimos, de las últimas semanas, ¿no? de los últimos días, desde que se anunció ese acuerdo, esa alianza entre el PGA Tour y el European Tour, eh, da la sensación de que todo lo que llega, todo lo, todo, todo, todas las opiniones que van llegando desde, desde, el, desde Estados Unidos, eh, pues ha hablado Justin Thomas, Brusco Epka, Colin Morikawa, eh, el mismo Patty Reed... Eh, no sé, eh, alumbra un futuro interesante. Moda, ¿no? Para el European Tour. Sí, es, es, es la sensación que a mí me da. No sé si es un bienquedismo, que también puede ser ¿eh? que, que, bueno, oye, pues ha habido una alianza pues vamos a hablar muy bien de que nos hemos aliado y que qué bien que el European Tour y que ojalá, que nos apetece muchísimo jugar el European Tour y después no van a venir. Simplemente es una pose, pero tampoco creo que tengan ninguna necesidad no estos jugadores de, 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 de quedar bien por quedar bien. no Y tanto Paddy Riz como Morikawa, por ejemplo, han sido muy muy contundentes. De hecho, Morikawa ya ha anunciado que va a jugar el Omega Dubai de ser Classic y que, y que se le va a ver por, por Europa, que no que esto no que no es un brindis al sol, sino que se compromete con todas las de la ley.
2: A ver, yo creo que aquí hay dos grupos. Uno, los Koepka y Thomas, por ejemplo, sí. ¿no? que no creo que vayan a cambiar mucho su, su manera, su enfoque, ¿no? de el enfoque de su carrera, es decir, seguirán haciendo más o menos lo que ya hacían. Eh, y luego hay otro grupo claramente diferenciado que... Con, eh, encabezado por Patrick Reed, sí. que no es de ahora, es que él ya había demostrado que, que, que quiere ser un jugador eh, global, que esté en los dos grandes circuitos, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Sofeli también, aunque no está esta semana aquí en Dubai, pero también un poco ha ido por esa línea sí. y parece que Morikawa se incluye en ese grupo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que gente como Thomas y Kotka lo que ven son solo ventajas, ellos saben que la, que la alianza con el European Tour mm, eh, mal no les va a hacer ninguno claro, y y bueno, y en un momento dado hasta puede ser interesante. están Yo creo que lo están observando, mirándolo todo eh, con, eh, con mucha tranquilidad y, y, y con expectativas realmente abiertas, diciendo, bueno, vamos a ver en qué diría todo porque yo creo que ellos piensan como nosotros. Al final esto, a lo que tiendes a un circuito mundial, y eso uh-huh. les gusta.
0: Uh-huh. Eh, es,
2: yo creo que es una idea... Que les apetece, en realidad, ¿no? Que, que todo esté más uniforme, siempre que, cuando no le toque mucho ni el bolsillo, que eso no va a ocurrir en ningún caso.
1: Ni los calendarios ni... demasiado, ¿no? Lo, lo justo y necesario. Uh-huh.
2: Las, grandes, las grandes líneas sobre las que ellos dibujan su calendario, ¿no? Es, pues, mirando mucho a los grandes y a los campeonatos del mundo, eh...
1: Bueno, es... Sí, pero da la sensación, por lo menos, no sé, no sé cómo lo, cómo lo veis vosotros, pero que sí, sí que da la sensación de que eh, en la mente de ellos está Incluso el decir, bueno, ¿y por qué y por qué no voy a acabar jugando la final de Dubái eh, el año que viene? O dentro de dos años, ¿no? Si si cuadra, hago una buena temporada en los grandes y en los campeonatos del mundo, tengo buenos resultados, estoy arriba y tengo opciones de ganar eh, la race to Dubái. No sé, a mí me da la sensación de que no es algo que haya que descartar, que el año que viene veamos a algún americano más
3: eh, jugando la final de Dubái. Y más, como sí, como adelantasteis en, en podcast anteriores, eh, se produce esa, esa coordinación de calendarios, ¿no? Y, y esos claro. torneos de, de otoño y de más adelante, pues pierden un poco su categoría y su peso en la, en la FedEx Cup. Eh, e incluso habrá que estar atento, que supongo que ahí estáis en posición privilegiada para, para enteraros de cosas inter- importantes, en, en cómo se comunica a los jugadores esta, esta alianza, no porque de momento hay buenas palabras y hay intenciones y luego pues hay movimientos en segundo plano para empezar a orquestar medidas concretas, pero antes o después a los jugadores les tendrán que explicar con pelos y señales en qué se deriva esta Esta alianza estratégica entre el PGA Tour y el European Tour, sobre todo en lo que concierne a a posible presencia en torneos o o a influencia en el calendario. Al fin y al cabo, ellos se tienen que planificar el año con cierta antelación y van a querer... Y Supongo que, que la Junta, el, el Consejo de Jugadores querrá tener información para saber cómo deriva esa información a todos sus, sus socios, a todos sus, sus compañeros. Entonces yo estaría también muy atento a eso, a cómo, a cómo transmiten, cómo comunican eh, los principales circuitos, sobre todo el PGA Tour, eh, eh, este acuerdo a sus asociados y qué influencia puede tener en, en el calendario del año
2: que viene. Uh-huh. Bueno, el, 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 el comunicado interno que, que pueda haber habido, ¿eh? yo no, o sea, ahora mismo no lo puedo jurar, pero eh, quizá lo podamos jurar, en, quizá en el próximo podcast, vale. Pero vamos, eh, <risa> eh, es eh, lo que ha sido, es muy tranquilizador ¿eh? y halagüeño, ¿sabes? es decir, eh, de, de cara al futuro, eso es lo que les ha llegado a los jugadores de parte de Jane Monihan,
0: ¿eh? uh-huh.
2: o sea, de parte del PGA Tour. Sí. Eh, eh, Tranquilizado en el sentido, chicos, tranquilos que esto no, no va a cambiar nada realmente eh, y sin embargo si algo cambia va a ser para bien porque porque, porque hemos hecho una, una buena inversión para luego eh, bueno, es que esto todo tiene que ver con los con con, lo, perdón, con las negociaciones para los contratos televisivos ¿no? claro, realmente, claro, sí, sí, sí todo que se acerque más a un poco de monopolio digamos, a una posición un poco más de monopolio pues lógicamente son más ingresos seguros,
1: Más ¿no? dinero, y, sí, sí.
2: Y la entrada en la Ryder Cup, no nos olvidemos. Entonces, todo lo que se más dinero para el PGA Tour, eso es, eso es, por ahí van las explicaciones de, de la cúpula del PGA Tour a, a sus miembros, ¿no? a los jugadores. ¿no?
1: Claro, más dinero para el PGA Tour es más dinero para los torneos y, en el fondo, más dinero para los jugadores. O sea, eso todo eso redunda en... En positivo, ¿no? Y encima se le abre las expectativas de, de poder jugar un, un circuito como el circuito europeo. Pruebas eh, puntuales y, y muy concretas del, del circuito europeo pues que les encaje ¿no? Eh, a, a estos jugadores por lo que sea. pues Por ejemplo, Escocia, porque es antes del British Open o esta parte final del calendario que veremos si finalmente, que es la pinta que tiene, eh, el European Tour acaba concentrando sus grandes torneos eh, precisamente pues a partir de septiembre, ¿no? Una vez acabada la la fedescap precisamente pues para atraer a los, a los grandes jugadores y, y poder mantener eh, la, las mejores bolsas de premios posibles, ¿no? Porque les interese a los, a los patrocinadores y en este caso Rolex Series, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Eso va a ser una de las cosas más interesantes de este mes de diciembre ¿no? y de, de principios de enero. ¿cómo, cómo, ¿Cómo acaba articulándose ese acuerdo con, con Rolex? Eh, ¿Cómo se renueva y, 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 qué, y qué dinero está dispuesto a poner y cuántas pruebas va a haber en el circuito europeo el año que viene? No. Las
2: noticias que, te... algunas noticias que de momento son un poco rumores ¿no? al respecto, hablan de que la semana que viene eh, pueda haber ya un, un esbozo de calendario, incluso que se haga público, ¿eh? que el Eurocampus lo haga público, la semana que viene. Eh, pero bueno, por eso lo... vamos a dejarlo de momento en, en, en un rumor muy bien encaminado, sí, porque sí, sí. al final va a ser un tema también de muchos flecos. Y a lo mejor no se cierran
1: los claro, necesarios no la semana que viene, sino
0: la
1: siguiente, digamos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero,
2: por otro lado, es obvio, ¿no? Que, es que, que ese calendario hay que hacerlo público ya, ¿no? Es casi obligatorio, ¿no? Para, para los jugadores, ¿no? Para sí. que la gente pueda ir haciéndose... Eh, su calendario y su plan,
1: ¿no? Claro, claro. Por lo menos líneas maestras, ¿no? del, del calendario, aunque aunque no estén todas las fechas concretadas, ¿no? Pero pero que se sepa más o menos por dónde van a ir la, los tiros, ¿no? y, y, y las grandes citas y, y que se puedan, sobre todo, yo creo que para estos jugadores que al final son Oiga, no nos engañemos, los que más interesan ¿no? a, a los patrocinadores y a los circuitos, que son esos jugadores precisamente que van a alternar ¿no? los, los dos circuitos, el European Tour y el, y el PGA Tour, y que lo tienen un poquito más complicado ¿no? a la hora de, de hacerse sus calendarios. Eh, cuanto más tarde, cuanto más se retrase eh, esa publicación del calendario del European Tour, más difícil va a tener eh, atraer a las grandes estrellas, que, que ya hayan cerrado una buena parte de sus compromisos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, va, va a ser, va a ser desde luego una de las noticias importantes de, de fin de año y que y que las iremos contando conforme vayan vayan llegando hasta, hasta,
2: eh, hasta donde yo sé, Alejandro y Oscar, eh, eh, a ver, el, el... está teniendo algunos problemillas el European Tour uh-huh. para eh, cerrar semanas en ese tramo de la temporada que va un poco desde que acaba la gira del desierto, ¿vale?
1: Sí. Eh, uh-huh
2: hasta cuando ya llega a Europa, el, 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 el circuito europeo. O sea, hasta hasta cuando ya mayo, se... ¿no?
1: Más o menos, abril, Exactamente. mayo. ¿no? Exactamente.
2: Esos, esos meses de marzo, incluso abril, tal, les están teniendo problemas para cerrar la semana. Que normalmente es en que...
1: Asia, ¿no, David? Normalmente sí, son... en años anteriores
3: pasaban por la India, había torneos incluso pequeñitos, algunos, en,
2: el de, cómo se llama, el Exacto,
3: Afra, Siempre había este, alguna, hay cosas alguna en accionados. Australia, había sí, alguna
2: en en fin, quizá, 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 ¿eh? pero insisto, esto de verdad no, no lo tomemos como noticia. Uh-huh. Es posible que, que esa segunda gira del desierto que había de Oman y sí, Qatar, sí, ¿no? sí, que, que había quedado, quizá la, se acerque un poco más a, a, la, a, a la primera gira del desierto, ¿no? Y haya y, y por ahí, están teniendo problemas con eso, los torneos de Malasia, India, claro. China, todas esas es partes. Toda esa parte que iba un poco como desde finales de febrero a mayo, vamos a decirlo así, ¿no? uh-huh. que es cuando ya un poco el, el, el European Tour daba el salto realmente al continente eh, y, y ya se enlazaban prácticamente muchos torneos, ¿no? prácticamente todos ¿no? en el continente,
1: ¿no? Sí. Sí, 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 eh, sí. en la
2: vieja Europa en la vieja Europa y, 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 y pero bueno eh, insisto ¿eh? O sea, no, no, cogerlo todo con alfileres no pero por ahí por ahí van unos tiros y están teniendo ahí algunos problemas
1: claro ¿no? claro no no y, tiene, y además tiene 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 mucho sentido también no en el que precisamente eh, estamos hablando de una, de una época muy cercana en el tiempo ¿sabes? entonces al ser una época muy cercana en el tiempo no tiene sentido presentar un calendario en el que vas a presentar muchos torneos a partir de junio pero qué pasa entre marzo y junio no por eso también eh, es lógico el, el, el retraso ¿no? y, el, y el tener que ir ajustando ahí las, las piezas del, del calendario. Ya, ya lo iremos viendo. ¿eh? Eh, si os parece, eh, antes de, de entrar eh, a hablar del US Open, eh, que, que es el otro gran torneo de esta, de esta semana, el, el último grande de la temporada, como decía Oscar con esas cuatro españolas... Eh, podemos hablar de, ya que estamos hablando de la final de Dubai, que si tal, que si los jugadores, que Europa Hofland, la Ryder Cup eh, hay algo interesante que, que podemos apuntar respecto a la Ryder Cup, ¿no? Eh, David, eh, por lo menos eh, algo más de información, ¿no? O, o algo más de luz sobre ese proceso de clasificación que estábamos hablando precisamente en el podcast del pasado lunes, de, bueno, eh, a ver cuándo el circuito europeo eh, confirma exactamente cómo va a ser ese, cómo se va a retomar, ¿no? Ese proceso de clasificación, que como todos eh, los oyentes de esta bola provisional saben y recuerdan. Eh, se quedó eh, cancelado ¿no? eh, Con después del, del confinamiento eh, con el parón de, de la competición. ¿Hay algo de luz que se pueda arrojar, David? Bueno, yo, a ver,
2: eh, por lo que hemos ido viendo, ¿verdad, Alejandro? Eh, eh, hasta, hasta um, vamos a ver, según lo que se dijo en su momento, es sí. decir, cuando, cuando se avisó ¿no? Que, que realmente no iban a contar los puntos hasta final de año, bueno, por, por este año tan extraño y tal, hombre, que ya hemos dejado caer a nosotros también nuestra opinión al respecto, ¿no? que nos pareció un poco precipitado, ¿no? O que se podría haber buscado un, un método híbrido, ¿no? Sin duda. Que hubiesen puntuado de alguna manera. Pero bueno, eh, al margen de esto, que se tomó esa decisión y punto, eh, en su momento, eh, entonces, se dijo ya que iban a que, que de nuevo se, se pondría en marcha el la, la sistema de puntuación de clasificación Ryder a partir de, de enero de en 2021. Eso no ha cambiado nada. Eso va a ser así, mm-hmm. evidentemente. Eh, donde puede haber algún cambio, pero está por confirmarse, ¿eh? es en, en cómo van a puntuar los torneos. Claro. Porque en su momento, en, en su momento lo que se, el esbozo que se hizo fue bueno, pues que a partir de enero empezarían a contar de nuevo los torneos y que más adelante, como ya había ocurrido en anteriores Ryder Cups, ¿eh? más adelante, según se acercase, nos acercásemos a las fechas de la Ryder, ya los torneos se iban a contar por... se iban a multiplicar por uno y medio, Sí, acordáis, exacto. ¿no?
1: Sí, 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 se multiplicaba por, por... sí, sí, por un punto y medio. Sí, 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 sí. No valían justo el doble, con... sino que eh, la mitad del doble, por que,
2: que, es, que es una manera de darle... Eh, primero, darle bola a tu propio circuito, porque los que contaban uno y medio, obviamente, son los, los del calendario del circuito europeo. Sí. Y, por otro lado, también lo que se está haciendo es... Eh, eh, facilitando que puedan entrar los que están más los jugadores más en forma exacto
1: ¿no? premiar premiar al que está más en forma cuanto se acerque conforme más cerca está la Ryder Cup
2: exactamente cuando ya nos estamos acercando a la Ryder de alguna manera asegurarte que los jugadores más en forma van a tener una posibilidad de entrar al equipo ¿no? si, si venían ya con si venían con algo de retraso vale uh-huh. es, esas eran las dos razones bueno pues el, 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 la única el pequeño matiz que puede haber es que Quizá, quizá, pero está todavía por aprobar eh, y por hacerse oficial, a partir de enero ya mismo eh, sí. comiencen ya a contar todos los torneos por uno y medio.
0: Anda. ¿vale? O sea, uh-huh. se
2: multiplique ya por uno y medio. ¿no? Sí. E incluso e incluso ese escalón que antes se daba, ¿no? que más adelante eh, comenzara a contar por uno y medio, pase a dos, o sea, se, se duplique.
0: ¿vale? Vale.
2: O sea, ese es el matiz que se puede introducir. Y que, y que, bueno, es, no deja de ser interesante, ¿no? Porque es un poco subrayar aún más, pues, esta, la importancia este de, La
1: importancia de 2021, ¿no? Lo, lo, que hace, lo que haría ese movimiento de aprobarse finalmente, como dices, David, es que 2021 va a ser crucial, eh, obviamente, porque van a contar mucho. Primero por uno y medio y después por dos. Van a contar mucho los torneos de 2021.
2: Bueno, por supuesto, por si queda alguna duda, eh, eh, se mantiene lo que se dijo entonces también, hace unos meses, y es que, eh, todo lo que había contado hasta la fecha, ¿eh? Sí. Eh, hasta antes del confinamiento, va a valer. Ahí, es, ahí sigue. Es decir, ahora en enero se retoma la clasificación donde se dejó. Pues, uh-huh. con, pues Por ejemplo, con John Rama ahí muy arriba. No me acuerdo ahora cómo estaba aquella clasificación. Si queréis, la miramos. ¿eh? Sí, se, bueno, puede, puede, que... se
1: puede mirar, pero sí, John Rama estaba muy arriba, desde luego. Uh-huh.
2: John Rama tenía ya pie y medio, no por no decir los dos pies. <ríe> sí, eh, sí. Eh, bueno, lo, lo miramos inmediatamente, no, pero... Pero eso, o sea, que se, que se mantiene, eso no va a cambiar nada, se mantiene lo que los méritos que ya habían acumulado los jugadores hasta antes del confinamiento, eso se van a mantener, pero a partir de este momento, pues es posible, insisto, en que se empiece a sumar ya multiplicando por un y medio y más adelante incluso se pasa a multiplicar por dos, pero. Eh, está por aprobar y sí. está por...
1: por... Mira, mira, David, eh, te, lo, lo estoy mirando lo, el, el tema de la clasificación de la Ryder Cup por la por la, sí. por la por la parte europea por los puntos de la Race to Dubai eh, los cuatro clasificados son Tommy Fleetwood, John Ram, Rory McIlroy y Víctor Pérez eh, eh, Tommy Fleetwood y John Ram muy destacados eh, con, con, con más de 3, 000, bueno 3.900 puntos Fleetwood y 3.700 John Ram eh, ya Rory, el tercero, está en 2.600 o sea, hay bastante distancia entre ellos. Y por el ranking mundial, John también es líder destacado eh, con 217 eh, puntos, seguido por McIlroy, Hatton y Fleetwood. Por esta clasificación, obviamente, el primero que estaría clasificado es Hatton, ya que Ram, McIlroy y Fleetwood están por la europea. Después Willet, Fitzpatrick, Westwood y Bisberger. Eh, y recordemos eh, también que se mantienen las cuatro elecciones del del capitán, que eso tampoco va tampoco va a cambiar. Lo decidió Harrington y, y así va a ser. O sea, que efectivamente, como decía David, eh, John Ram está prácticamente metido. O sea, por una clasificación o por otra eh, está, está dentro de la, de la Ryder Cup.
2: Sí, realmente Sí. Eh... Ahora es verdad que ahora va a haber más más movimiento, ¿no? sí, más combustión, sí, sí. porque si, 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 si realmente se empieza a multiplicar así, que, insisto, todavía no está por está por confirmar. ¿no? Sí.
1: Uh-huh. Pero sí,
2: hombre, John Ram con la ventaja que ya tiene, eh, no debería tener absolutamente ningún problema. ¿no?
1: Uh-huh.
2: no está mal, ¿eh? No está mal ese esbozo que, que, que se quedaba de equipo
1: antes no, del no confinamiento. Está mal, ¿no? no está mal. No Quiere decir
2: que están ya ahí metidos muchos de los que tenían que estar, ¿no? O de los que...
1: Absolutamente. Eh, y
2: luego, y, Incluso el hecho de ver a Westwood ahí, pues tampoco nos preocupa mucho, ¿no? O no. sea, si, si realmente Westwood sigue jugando como está jugando estos últimos meses, no preocupa mucho, ¿no? Verle ahí, no, Bienvenido sea, ¿no? sea,
1: claro bienvenido, o
2: ¿eh? sea, exacto. Sí, los
1: dos exacto. únicos novatos serían Bisberger y Víctor Pérez, y Bisberger es un novato de aquella manera, o sea, no, no se le puede considerar o sea, sí sería novato, porque no ha jugado nunca la Ryder Cup, eh, pero, pero desde luego es un novato con muchísima experiencia ¿no? en el circuito europeo y con muchas victorias, ¿no? En Víctor Pérez sí, Víctor Pérez sí sería un, un novato, Víctor Pérez sí que se lo tiene que ganar todavía, porque eh, ya, ya decimos, está el último según la clasificación de puntos del, del circuito europeo, con lo cual tiene que hacer un buen 2021. Eh, de hecho eh, es curioso. Bueno ya lo hemos hablado también en este en este podcast eh, que da la sensación de que precisamente a Víctor Pérez eh, ese, ese hecho de estar ahí metido arriba en la Ryder Cup parece que le ha pesado ¿no? en el en el rendimiento sí, ¿no? porque no muy bien sí sí Oscar
3: bueno. No, no, la verdad es que sí. Había firmado una primera parte de la temporada pues muy muy brillante, y, o sea, acumulando puntos importantes y, sin embargo, pues está difuminado. O sea, yo, me cuesta, seguramente vosotros los tengáis mucho más presente en los últimos resultados, pero me, me cuesta pensar en un resultado brillante de Víctor Pérez en los últimos cuatro o cinco meses. Eh, entonces, bueno, bueno a ver, a ver en realidad lo lo
2: que era, era pagado también la adaptación a, a Estados Unidos. ¿no? También. O sea, uh-huh. Diego El Salto jugó, ha jugado bastante allí. Eh, y, y, no, y no ha obtenido resultados. Un poco lo que contábamos hace unos días de Beth Widenhout, no que realmente también él pegó un pequeño bajón eh, en cuanto se ha puesto a ¿Sí? jugar allí. Claro. Es una adaptación que siempre cuesta y yo creo que ambos son dos jugadores muy de PGA Tour. ¿eh? O sea, tienen un perfil que, que, ver, que, que vamos que ellos perfectamente podrían apañarse. ¿no? Uh-huh. Incluso más Víctor Pérez, fíjate. ¿no? Pero, pero bueno, la adaptación siempre cuesta. No todo el mundo llega y ves al santo, ¿no?
1: Pasa todos los años, de hecho, ¿eh, David, todos los años. Pasa con jugadores del, del European Tour que pasan al, al PGA Tour. Son muy pocos los que el primer año ya empiezan a funcionar en Estados Unidos y, y sacan buenos resultados. ¿no? Eh, incluso el mismo Hatton, ¿eh? que es un jugador espectacular, eh, pues le costó su añito de, de adaptación ¿eh? el, el, el hacerse al, al PGA Tour y, y ganó al segundo año, que, que tiene mucho mérito, ¿no? Pero pero que cuesta, que cuesta. Que, por ejemplo, lo que lo que ha estado haciendo durante eh, cuatro años perfectamente Rafa Cabrabello no es fácil. No no es nada nada sencillo.
2: Muy, muy, muy difícil, muy difícil. Nos, no, no nos cansamos de decirlo precisamente con el ejemplo que has puesto, ¿no? Con el de Rafa, que es que aquí parece que, que se regala todo y es complicadísimo ¿no? estar a, a ambos lados del Atlántico... Uh-huh dando la talla,
3: bueno, ¿no? Dicho esto, se me había olvidado el, el segundo puesto en el PGA de Championship estoy cotillando sus últimos work, sí, sus bien. últimos resultados, así que efectivamente, y antes en Escocia tampoco lo, lo había hecho mal, pero vamos, efectivamente. Luego las, las incursiones en los grandes en Estados Unidos, pues no, no ha conseguido grandes eh, resultados, salvo en el PGA que quedó vigésimo segundo y ya el PGA queda queda lejos.
1: Bueno, pues ahí queda ahí queda esa noticia, ¿eh? pendiente de confirmación, eh, está en estudio y en, y en fase de que finalmente sea aprobada y anunciada oficialmente, pero sobre la mesa del European Tour está esa posibilidad ¿no? que comentaba David Durán. El, el, el...
2: Es una posibilidad que está ahí, ¿eh? lo dejamos así. Es Exacto. La posibilidad que... Que se está viendo. Y dice, oye, ¿por qué no lo hacemos así? Pues esa es una de las posibilidades que se está viendo.
1: Claro. Y, y, y... Eh, Hombre, desde luego le, le va a meter mucho ritmo al a, a European Tour, al calendario del circuito europeo en este 2021. Eh. Esa, esa posibilidad, porque eh, desde luego sí. Si se lleva a cabo, ¿no? Y finalmente los torneos eh, multiplican por dos a partir de, no sé, eh, pongamos por, 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 por hablar, ¿eh? Hablar por hablar en, a partir de abril, de mayo de, o de junio, pues ese tramo final del calendario del European Tour va a estar muy apretado y muy peleado, ¿eh? Por parte de los jugadores que, se estén, que estén ahí, ¿no? Cerca de, de poder meterse en la en la Ryder Cup, así que va a ser muy bonito, es que va a ser un año muy bonito, ¿eh? recordemos que también hay Juegos Olímpicos, hay de todo, ¿eh? hay de todo, ahí eh, están todos los grandes, eh, la Ryder Cup, bueno... Eh, claro, la... lo
2: primero que hay que ver es el calendario, ¿no? ese es esbozo del claro. calendario del circuito europeo del que hablábamos porque es muy importante saber cuándo se va a cerrar la clasificación del equipo, ¿no? en qué torneo, ¿no? pero bueno entiendo yo que será como casi siempre, finales de agosto, ¿no? y es ahí en ese mes de agosto donde realmente se van a producir las novedades más interesantes en lo que respecta al calendario de muchos jugadores, porque la gente apura pero siempre habrá jugadores que a lo mejor juegan en Estados Unidos que en un momento dado digan oye, si me voy a jugar en agosto a... pero claro, todo va a depender si están metidos en los playoffs de la Cedex o no, en fin, es, sí, es sí, un sí. poco lío va, todo.
1: ¿no? Va a ser difícil, sí, 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 va a ser complicado hacer el, el calendario este año, y con los Juegos Olímpicos también, ¿eh? no lo olvidemos por ahí por, por medio, o sea que eh, Pero no
2: siempre, sé. siempre hay jugadores, por ejemplo, que a lo mejor caen en el primer playoff
1: ¿eh?
2: y, y, ahí más o menos cerrarían, sí. o, sabes, se tomarían alguna semana de descanso y a lo mejor lo que hacen es venirse a Europa, a Europa, a, a, a tratar de en dos semanas en multiplicar sus opciones ¿no? de estar en el equipo de la Raider.
1: ¿no? Eso es. sí, Entonces sí.
2: te puedes encontrar con torneos eh, eh, absurditos, ¿eh? <risa> no sé, como ha ocurrido a veces, ¿no? No, no. ¿Tipo, tipo Chequia o tipo no sé qué, tipo y, y la tienes marca. jugando ahí a... uh-huh. Exacto, y, y tienes jugando ahí a, pues a lo mejor a seis... Eh... Eh, seis futbolistas, iba a decir, ¿eh? De verdad que iba a decir, seis. Hombre, bueno, también, también, te- ¿eh? También. En, en los torneos del este
3: algún tenista ha habido.
1: No, no, y algún futbolista en los, los pro Es en los increíble, ¿eh? ¿no? Sí, sí,
2: sí. Los, los, los ramadazos que me vienen de vez en cuando. Bueno, eso, ¿no? Que a lo mejor puedes tener a dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores que no estarían normalmente en ese feel y a lo mejor los tienes ahí, ¿no? Y eso siempre le da hecha salsita, ¿no?, al sí, tema.
1: Sí, 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 sin duda, sin duda. Desde luego, eh, bueno, por todo esto que estamos diciendo y por todo lo que lo que se está hablando, me parece que va a ser uno de los años con un calendario más abierto, ¿eh? por parte de... quitando a las grandes estrellas, ¿no?, que, que evidentemente lo tienen todo más que atado en cuanto a sus objetivos de clasificación, sí que va a ser un, un calendario abierto porque incluso va a haber muchos países, entre ellos Estados Unidos, ¿eh?, eh quizá el principal, donde, donde va a haber tortas, tortas por meterse en los Juegos Olímpicos y y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, que ocurre, pero bueno, que va a estar va a estar interesante, todo todo el, todo el parón y todo lo que hemos tenido aquí de, eh, en este 2020 de, de rareza y de extrañeza, pues parece que, que, que va a ser un 2021 pues muy movido, ¿no?, en cuanto, en cuanto a torneos en, en los dos circuitos. Y dicho esto, y, y apuntada esta, esta noticia sobre la Ryder Cup muy interesante... Eh, nos metemos en el US Open eh, si os parece eh, primero pilla un poco como atrás mano no es como como que no uno no, no tiene el cuerpo hecho a que vaya a haber un grande esta, esta semana no cuando prácticamente estamos todos ya pensando en eh, pues eso en, la, en el cambio de año no en el, en el final en la navidad en que en que se están acabando los circuitos no el, 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 el PGA Tour ya ya, ya de hecho ha, ha terminado oficialmente el European Tour eh, acaba esta semana bueno pues eh, todavía nos queda el, el grande el el US Open, que
2: pensando mucho en como en almendras garrapiñadas que luego nadie come conocéis a alguien que coma almendras
1: garra a mí me gustan mucho
2: a mí me gusta mucho pero tengo sí. que decir
1: tengo ¿En que decir yo o sea, no, reconocer pues me, callo, eh, me
2: callo, siempre he pensado que que era, que era como una un mito eh, un
1: mito del unicornio
2: como una que, no o sea que el negocio de la almendra garrapiñada era como una tapadera es <ríe> una tapadera de... <ríe> o sea, era sí, como una tapadera de los que nadie lo
0: come.
2: Es, es como cuando vas a una feria pues, por ejemplo, aquí en el caso de Sevilla es fácil el turrón ese que hay en, 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 en pleno abril ¿tac? y las cortezas de coco te, pero esto, esto es una
3: tapadera sí, pues, las pues, la o sea, cortezas es, de coco eso no tiene ningún sentido con agüita
1: los puestos esos que tienen sí, cortezas que, de coco que, 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 con, con un, un chorrito con una fuentecita, de agua ¿sí? unas fuentecitas así y, sí, y, 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 te,
2: pero esto, y, y no sé yo siempre he pensado un día me voy a poner aquí con una sillita eh, así, a la vieja usanza de periodista con una con un blog blog y bodígrafo y, y voy a apuntar cuánto... Me estoy dos horas y, y apunto cuánta gente compra una corteza. Y si no, pues, no, pues ya llamo a la policía porque
0: estáis una la <ríe> de algo.
1: A mí el, eh, lo que comentabas tú con las garra peñada, me pasa pero con las peladillas o sea no no, no, no la no peladilla cuál es la que está recubierta de blanco eso no, es eso es no conozco a, a gente sí, sí, que coma peladilla sí, sí, no pues eso es sí mira
3: ¿sí? En, en casa se comen los piñones esos son como piñoncitos no que son bueno como almendras o no, no, no es, es lo bien. mismo
2: yo creo que son no muy... no no, no, no. La, el almendrón la, la peladilla esa... es la ah, almendra
3: recubierto de... de blanco de cosa de piñón <ríe> hablando <No>. técnicamente
1: <ríe> Somos... oye esto como programa culinario no tenemos precio no tenemos
3: acabamos de superar a masterchef en nivel el técnico
1: y, y de conocimiento gastronómico, sí, sí, sí. Sí, sí, pues eh, la peladilla no la tengo yo muy dominada, ¿eh? por ejemplo. Hablando de dulces navideños, pero ya, ya hablaremos ¿eh? de dulces navideños. Os voy a... Hay que poner tareas y, y uno de los sí, podcasts ah, lo dedicaremos a eso. Ah, ah, hacer, un, hacer un podcast con un polvorón en la boca. <risa> Efectivamente. Algunos de los de los eh, retos ¿no? que, vamos, que vamos a hacer. Bueno, que... Pero vamos,
2: Alejandro, por donde ibas...
1: So yo open. te voy a decir una cosa. Me, cu- me
2: cuesta en mi caso personal, me cuesta poquísimo ponerme las pilas para... Es verdad, es verdad que dices un un grande ahora aquí, un mayor de las chicas, pero cuesta poco ponerse las pilas y la verdad es que apetece muchísimo. Mucho. Muchísimo.
1: Que se cierre así. Además con un Joe eh... Open, ¿eh? que, que yo creo que es que, que, que le da todavía más empaque, ¿no? Eh, todos los grandes son grandes al final, pero hay más grandes, hay unos grandes más grandes que otros. Eso es obvio, ¿no? Y en el.
2: Sí, y, el... y porque no sé por qué el, el, el cierre de las temporadas de las chicas está como peor conseguido, ¿eh? Tanto allí en el LPGA como aquí en Europa. Está como peor conseguido. Lo veo yo. Eh, no, tienen, o no, de, no no atrae tanto interés, no año tras año me refiero. ¿eh? No, digo este no año, es tanta no, pero...
1: fiesta final, ¿no? Como que queda muy claro el, el, el PGA no sé Tour, si tenéis la, la sensación o sea,
2: sí, No sí. sé si tenéis la sensación, pero yo sí la tengo cada año, ¿no? Digo, uy, se, se me queda un poquito cojo a veces. Eh, y bueno, y es, esta manera tan, tan peculiar y tan, eh, eso, una vez y nunca más, eh, bueno, pues no deja de ser yo creo que le da mucho interés.
1: Tiene que ver con una cosa, David, y y que que algún día eh, eh, lo lo miraremos bien, porque yo lo que te voy a hablar es de sensaciones, lo que me parece, porque no no, no tengo los datos sacados, obviamente, pero pero sí tengo esa esa sensación, de año tras año, eh, ir cubriendo los circuitos. Eh, Parece como que en las chicas... Eh, o, o es por cómo está montado el sistema o por cómo da la casualidad que compiten la, 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 las chicas en este caso. Eh, normalmente se llega a la final del circuito americano y, por, y a la final del circuito europeo con casi todo muy decidido. O sea, está como muy claro que, que la que va líder va a ganar el, el circuito y que antes de que se juegue ese último sí, torneo sí, sí. hay poca emoción. Normalmente, normalmente, normalmente es eso, es verdad. Entonces. Da, da, genera pocos contenidos al
2: final o, o no tantos como, sí. como la Felescap, por ejemplo, ¿no?
1: Y, y está luchando en eso ¿eh? el circuito americano ¿eh? Mike Wan desde luego está está todos los años eh, tipo PGA Tour en este caso, pero pero en el, en, en, entre las chicas pues cambiando el, 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 el modelo, el, el sistema para uh-huh. que esa esa final eh, tenga un bonus eh, interesante y de verdad haya muchas jugadoras con opciones de, de ganar ese último torneo que por cierto, el último torneo del LPGA se juega después del US Open, o sea que no, uh-huh. no acaba la temporada esta semana sino que la semana que viene se juega ese CME o sea, Globe eh, esa, esa final de, del, del LPGA Tour que, que, que determinará a la campeona y, y veremos, veremos a ver cuántas llegan con opciones de, de ganar, pero eh, seguramente no, no serán muchas y yo, ojalá me equivoque ¿eh? y, y eso es lo que le dé emoción. En cualquier caso, eh, el, el simple hecho de ser ya un grande le da mucha emoción y sobre todo... Eh, nutrida, nutrida presencia española. ¿eh? Cuidado, hay que hay que valorarlo. ¿eh? Cuatro españolas jugando el US Open. Esto no es muy habitual. ¿eh? Eh, ver a eh, Carlota Ciganda, Zara Muñoz, eh, Nuria Iturrioz y Fátima Fernández Cano. Eh, no es fácil. ¿eh? El US Open es uno de los torneos más complicados para, para clasificarse, tanto en los chicos como en las chicas. Y, y cuatro es una, una representación muy interesante. Y después otro de los aspectos importantes va a ser el campo de golf. Eh, se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? que que no se pierda la retransmisión a partir de esta tarde-noche, porque el Champions Golf Club, con sus dos recorridos, ese Cypress Creek y el y el Jack Rabbit eh, Course, eh, tienen una pinta excelente, eh, excelente, de, de campo cuajado, de campo grande, que ha cogido grandes torneos, ha cogido una Ryder Cup, ha cogido un US Open masculino, y además todas las jugadoras están hablando maravillas de estos, de estos campos. O sea, que, que alicientes sobran, ¿eh? Ah, Yo,
3: mira, con respeto al campo, recomiendo el artículo que, que, publicó Alejandro ayer, si mal no recuerdo, eh, haciendo un repaso histórico a todo lo que se ha visto, a todo lo que se ha podido ver en, 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 el Champions Golf Club de Houston, pues con historias de, de Jack Burke, de Jimmy de, La, de Maret, de, de Ben Hogan, eh, de Orville Moody, un jugador bastante peculiar, ¿no? <risa> un jugador muy asociado al, al ejército de Estados Unidos con, con, una, una sola victoria en, en un, en un Major en fin, eh, merece mucho la pena echar un vistazo a, a este campo que tiene sí. pues eso, tiene mucha, mucha, mucha historia y, y con ¿Y que, son a dos, ¿y que son dos
2: campos es que bueno, que son dos campos? dos campos, efectivamente son sí.
3: efectivamente el Jack Rabbit Course y el y el y el otro recorrido, Cyprus. que a mí no, no me acuerdo cómo Cyprus, se llama, Cypress sí, <risa> sí, que es el principal. Me queda con el bichito, que a mí me gustan más los bichitos y tal, y me he olvidado del Press. Sí, que es el
1: principal, eh. Es el principal. El Cypress es. Kirik es donde se va a jugar el fin de semana. Eh, la tercera y la cuarta, uh-huh. la cuarta ronda. Por cierto, Jack Rabbit, ¿qué es? ¿Qué no bicho? me gusta. Eh, no, no, <risa> o sea, a, a priori no me gusta. <risa> Rabbit es
2: un... No, pero o Jack no, Rabbit,
1: no, Jack Rabbit será a lo mejor liebre o qué. Pues sí, yo creo que sí, que es una especie de... Una liebre, ¿no?
3: de aparte de, de los significados eh, de jerga, es una liebre, efectivamente. Una liebre. No sé si es un tipo... Porque eh, yo sé que eh, libre también es her, que es... Yo creo que es una liebre norteamericana. O sea, la, la europea se, 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 se suele llamar en inglés Harry, o sea, H-A-R-E, que es her. Uh-huh. Vamos, sí, eh, sí, sí, yo creo que es una liebre vale. norteamericana, además de, de cierto
1: tamaño. Ajá, vale, pues ya está, ya me, me ha quedado, ha quedado claro, perfecto.
0: <risa> que... Yo
2: así, así a priori,
1: pero oye, todo es cuestión de ponerse sí. y verlo. ¿eh?
2: A mí no me gusta la idea de jugar un, un grande en dos campos. En dos ese campos, sentido, ¿no? sí, en ese uh-huh. sentido, eh, quizás simplemente que es, es pecar de conservador, ¿no? Eh, dice, pero no, así aparentemente no me gusta y creo que a las jugadoras tampoco les ha emocionado. No es que no es que estén diciendo cosas malas ni nada, ¿eh? uh-huh. además son dos campos muy buenos, ¿no? Pero, por ejemplo, no deja de ser un mayor y les, les complica el hecho de... La
0: preparación, de tra- ¿no? mm-hmm.
1: exactamente
2: Exactamente, los, los días previos de trabajarse de trabajarse el tema, ¿no? Eh, y además es que creo que esto, eh, eh, de alguna manera, se experimenta porque son chicas, ¿sabes? Y no me gusta, no me gusta. Sí. O sea, creo que, que en, en, un, en un US Open masculino jamás hubiese ocurrido, ¿no? Eh, y, y no deja de ser un poco... Insisto, eh, que a lo mejor luego la experiencia es eh, fantástica, ¿no? Y eh, pues habrá que escuchar y, y sobre todo que también depende mucho de la calidad de los campos y parece que los dos están a la altura, ¿no? Uh-huh. Sobradamente, no es que estén a la altura, es que son grandes campos, especialmente... El, el segundo, que es? ¿Qué es el Jack Rabbit.
1: Jack Rabbit. Ah, bueno, el, el segundo, el principal, es Cypress Creek. ¿El principal? Cypress Creek. ¿Cómo, cómo? Cypress, 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 Cypress Creek.
2: Mm. Uh-huh. Es sí. que siempre que lo has dicho, te estábamos pisando lo y yo creo que nadie sabía
1: había <ríe> enterado Cypress ah, <ríe> Cypress. Creek. Sí, 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 Cypress como todos los Cypress que hay en, en Estados Unidos, sí, que pues. creo que cada 10 kilómetros hay un campo de gol que se llama Cypress. Bueno, pues...
3: Eh... Sí, que a mayor veces, eh, incluso, si recurrimos a, a, a la imagen que proyecta, aquí los cipreses se ponen en los eh, en los cementerios. En los cementerios. Sí, sí, sí. Entonces, qué curioso, ¿no? Que haya tanto ciprés en tanto campo americano.
1: <risa> sí, 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 sí. sí. Eh, eh, la verdad es que es, es curioso, pero bueno, en, en eh, lo dicho, ¿no? Bueno, es, es
2: que en todos los estados hay una hay una población que se llama Cypress. En una de ellas ¿Sí? nació Tiger, claro. Ahí te, está pegadita a Los Ángeles. Es verdad, es que es una cosa tremenda lo de Cypress como nombre de pueblo. En, en Londres, uy en Londres, Dios mío, esto estoy ¿Entre, entre los futbolistas y Londres No sé qué me está pasando, prometo que os prometo que estoy viviendo Coca-Cola cero, además, a estas horas de la ¿En mañana. qué estarías bueno, pensando?
1: Eh... ¿En qué estarías pensando de Londres? Para, para... <ríe> sí, la verdad. Pero... Increíble,
2: increíble, pero cierto. No. no, bueno, pues eso no. Pero a mí, a, a, de entrada, no me gusta. No sé qué pensáis yeah. vosotros.
1: A ver, yo... Eh... Hombre... Sí, Oscar, perdona. Ahora, ahora digo yo.
3: No, no, eh, yo, yo creo que, efectivamente, eh, como experimento para un mayor, se hace un poquito cuesta arriba. Además, eh, se multiplican por dos las variables... Para, que el, para desnaturalizar la competición. Y me explico. Si ya de por sí en los majors estamos muy atentos al turno bueno o al turno malo, simplemente por la meteorología, pues multiplica por dos esa variable. Ya no solo tienes la posibilidad de influir en, por, 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 la, por el azar, por aquí no vamos a echar la culpa a nadie, ¿no? es, es la meteorología, es el, es, vamos a echar la culpa al empedrado pero si ya de por sí metes una variable tú adicional, ya no es solo que estés beneficiando el turno bueno o el turno humano, sino que los campos sean, van a ser uno más difícil que otro, obligatoriamente. O sea, a lo mejor me equivoco, a lo mejor luego no, no, pues, no, 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 con sí, la media sí, de golpes... No, no va a ser así, es seguro. imposible
2: que sea que clave en la media de golpes, y aparte que ya se está diciendo, es que hay un campo que es probablemente
1: eh, eh, es complicado efectivamente. más largo sí, también más. y más largo.
2: efectivamente es, es, es sí, sí. lo que está diciendo Oscar al final que yo no había caído en eso fíjate eh, cuando os estaba diciendo esto pero, pero es que es así es que así, sí. vamos a poner un ejemplo práctico ahora coge el viernes y se levanta un vendaval todo el día no pues el que esté jugando eh, en el campo fácil eh,
0: sale sale más perjudica. fácil mm. sale,
2: sale no sale muy beneficiado no en este caso en el que uh-huh. esté jugando en, en el campo fácil no o, y ya no digamos si Sopla por la mañana, pero no por la tarde. Bueno, pues el que este, hacemos todas las variantes, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ese es, es, sí. es. Sí, 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 influye bueno, eso, un poco es, es que más. que al final influye lo, lo ha hecho más. muy bien Oscar. O sea, al final se multiplica eh,
1: Las posibilidades de ser injusto con una parte de, del plantel exactamente exacto eh, bueno hay que decir que la razón principal por la que se hace por la que se ha hecho esto es para que entren más jugadoras eh, precisamente claro, por la, las horas de sol sí, eh, al ser al ser el, el torneo en diciembre pues eh, para, para intentar mantener más o menos un film normal si no habría tenido que ser más reducido entonces por esa por esa regla de tres pues tampoco las jugadoras se van a quejar mucho no porque han permitido entrar a eh, a más golfistas que no habrían podido no habrían podido entrar porque el corte va a ser exactamente igual el corte va a ser con las 60 primeras y empatadas, y, y eso sería exactamente lo mismo si hubiera 100 de partida o 140. ¿no? Entonces, bueno, con, con esto das, das más opciones de, de juego, pero pero claro, eh, estoy estoy de acuerdo con vosotros. ¿no? Eh, va, va, va a quedar un poco raro. Va a quedar un poco raro. A
2: ver, vaya por delante. Me parece un buen argumento. ¿eh? O sea Creo que es muy legítima la decisión. Eh, como veréis, hoy digo Londres, futbolista, y luego no estoy demasiado, no estoy muy vivo. Tampoco había pensado en ello, ¿no? Ni, 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 eh, y es así, es así, es, es un buen argumento, ¿no? Realmente el, el hecho de que puedan entrar más, pero insisto, ¿no? creo que con. No con se habría hecho hombres, con los
1: chicos, no se habría hecho. No, los chicos no habrían hecho, dicho, oye, pues no mira, solo son 100 jugadores, ¿qué le vamos a hacer? Claro, no ¿este más. año qué
2: le vamos a hacer? Sí. ¿Qué le vamos a hacer este Exacto. año? Eh, se serán
1: 100 y punto. Claro, y son los 100 mejores, además, es que no hay tía, o sea, son los 100 y esto va por ranking y, y entran los 100 mejores. ¿Qué le vamos a hacer? Ha sido un, un un US Open más exigente, ¿no? Pero bueno, en este caso se ha querido, se ha querido respetar las que, bueno, pues las que ya se habían clasificado, por ejemplo, desde el año pasado. Un, uno de los casos es Nuria Turriot. ¿no? Nuria Turrioz está en este US Open de diciembre por su clasificación en, en el ranking del Ladies European Tour eh, hoy Reis Tu Costa del Sol eh, que, que, que acabó entre las cinco primeras, ¿no? Entonces, por eso está en este en este US Open, o sea que... Bueno, vamos vamos a ver, ¿eh? el, el campo eh, ya, ya que estabais hablando, los campos en este caso, ¿no? Aunque nos vamos a centrar más en el eh, Cypress Creek, ¿no? Que al fin y al cabo es el, es el recorrido en el que se van a jugar tres rondas, ¿no? Tres de las cuatro, eh, es un campo eh, bastante exigente, eh, es largo, eh, obviamente como como no hace calor, no 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 hace el calor habitual de tampoco es que haga mucho frío, ¿eh? Eh, todo hay que decirlo, ¿eh? es Houston y, y no es precisamente una de las de, la, de, de las ciudades más frías de Estados Unidos ni mucho menos, entonces es verdad que hace más frío de lo lo habitual y por lo tanto la bola va a volar menos es decir, el campo va a ser largo y y por otro lado lo que ha sorprendido mucho a las jugadoras, nos comentaban precisamente esta semana en en Tengolf que... que los grines no están nada receptivos. ¿eh? O sea, que, que eso de que quien crea que se va... Que con la humedad propia de diciembre y estas fechas se podía encontrar unos grines eh, más blandos, eh, para nada. Los grines están muy duros, están muy firmes y están muy rápidos. Eh, o sea que... Sí, porque,
2: porque por la noche
1: hará más frío, ¿no? Es, el hará un poco, final, ¿no? Uh-huh.
2: El hará un poco, sí. Y, y al final se compactan los grines, ¿no? Eso también, también ocurre, ¿no? En invierno. Claro. Eh... Eh, sí, 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 sí. O sea que va a estar, difícil. Un pequeño paréntesis, perdonarme sí, sí. la chorrada, pero prometemos no titular ningún texto crónica <ríe> esta semana con el, con la. Con la muletilla de te- Houston, tenemos un problema.
1: ¿no? Te digo una cosa: creo que creo que te la has jugado, David. Te la has jugado, David, ¿eh? porque yo no lo prometo. Yo no prometo nada. Tenemos que, ahora tenemos que... que vigilar
3: ¿no? El resto de los medios, a ver si sí, los demás yeah. también evitan el lugar común.
1: Bueno, eso, eso va a ser en cuanto caigan dos bogies. Dos bogies son Houston, Houston, tenemos un problema. El, el, sí, sí, sí. sí. Eh, pues está bien, está bien. sí sí sí, eh, habrá, que, habrá que apuntarlo. Para para, para no caer en ello. El, la tentación es fuerte, ¿eh? La tentación es fuerte, todo hay que decirlo. Yo lo prometo, yo me comprometo <ríe> a ello. Que el... Bueno, eh, hay que decir, eh, obviamente, que empieza que empieza este este jueves, eh, eh, obviamente acabará el, el domingo, en principio no se espera eh, mal tiempo, con lo cual no debe haber ningún tipo de problema para que se dispute con, con normalidad este US Open, y bueno, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué hacen nuestras españolas, vamos a ver qué hace Azahara, Carlota, eh, Nuria y Fátima. Hay que decir un dato, eh, eh, que oye, que no deja de ser curioso, desde 2017... Eh, es decir, en los últimos 17, 18 y 19, en los últimos tres años de, de US Open... Eh, Carlota Ciganda es la jugadora con eh, mejor acumulado en el US Open eh, con menos 12 eh, es la es la golfista que mejor lo ha hecho en los tres últimos años o sea que, bueno, ahí hay una tendencia ¿no? de que a Carlota se le da bien aunque yo este año su participación pues le pondría un asterisco por porque viene de una lesión no viene de un mes y medio eh, parada por esa eh, fractura esa fisura en, el, en la cabeza del radio eh, de su brazo derecho y, hombre, obviamente no llega precisamente rodada, pero bueno, desde luego vamos a ver qué es qué es capaz de hacer eh, Carlota y también me imagino que muchas ganas no de ver a, a Nuria y a Fátima ¿no? eh, porque Fátima por la gran temporada que ha hecho y la consistencia que ha demostrado y Nuria porque es una jugadora que ya lo hemos dicho muchas veces en este, en este podcast que, que es capaz de, como le salga la semana, le cuadren las cosas y esté arriba, pues es que yo estoy convencido que, que va a dar muchísima guerra ¿eh?
2: Sí, yo firmaría ahora mismo un US Open muy duro ¿no? respecto a la condiciones Exacto. ¿eh? de juego, porque es así, es que Nuria en, en responde eh, espléndidamente, ¿no? cuando, cuando cuando a los demás se les parece caer el cielo encima, a uh-huh. ella, ella lo que ve ahí es un, un, un terreno por delante para avanzar, ¿no? así que… Eh, eh, eso, yo ahora mismo firmaría ¿no? unas condiciones, condiciones duras, duras del juego. Sí,
1: sí, resultados para ella, ¿no? altos. Y luego,
2: respecto a Carlota, fíjate, quizá voy a apuntar una tontería, pero armo... conociendo también cómo es Carlota Ciganda ¿eh? uh-huh. eh, a lo mejor lo que pierde por el hecho de venir desengrasada, ¿no? de, por, de una lesión, que además eso. Lo que pierde por ahí a lo mejor lo gana por por, reba... eh, por el hecho de rebajar las expectativas. Sí,
1: fíjate. sí, sí. Pero sí. claro,
2: eh, si, 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 si le preguntásemos a ella ahora mismo probablemente nos confirmaría que es el año de todos estos últimos, donde además, como bien has dicho, eh, tiene el mejor acumulado de todos, uh-huh. de todas ellas, eh, 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 pero probablemente ya nos confirmaría que es el año con el que va, eh, en el que va con menos expectativas. Seguro, aspecto, ¿no? por, seguro. Por las dudas y la incertidumbre. Entonces, quizá por ahí, fíjate, eh, gane Le tranquilidad o comodidad.
3: Yo eso podría... podría... Sí, sí. Esa esa misma variable podría aplicarse casi a las cuatro, ¿no? Las cuatro llegan en circunstancias curiosas. Vamos a ponerle ese adjetivo. Eh, como bien habéis dicho, pues, pues Nuria es una batalladora, allá donde eh, se plante en aquel torneo y sin embargo pues todavía no ha jugado el US Open, con lo cual no deja de ser una pequeña incógnita, ya se ha estrenado en otros medios pero que este US Open pues eso, eh, sin saber muy bien a qué, a qué agarrarse. Eh, Fátima pues en su mejor momento tuvo que bajarse de la temporada por el asunto de aquel segundo positivo de COVID, aunque consiguió brillantemente la, la tarjeta y desde entonces no hemos vuelto a saber de ella, obligadamente, claro eh, con Carlota pues eso, el asterisco de, de esa lesión, ¿no? a ver cómo sale, y a Zara Muñoz la tuvimos aquí en España, en Open de España jugando muy bien, cierto es que sus resultados anteriores en, en el EPGA pues, no habían sido muy brillantes, con lo cual las cuatro llegan en una, casi como emboscadas, ¿no? O uh-huh. sea, es, todo lo que nos ofrezcan va, va a estar muy bien eh, y... y luego por otro lado, pues tampoco debemos ser demasiado exigentes con lo que se les pide, además en este escenario tan complicado, pero vamos, las cuatro tienen juego y entidad como para, para
1: marcarse un torneazo. Hay otro detalle interesante de este año, en en cuanto a los medios femeninos, este es el cuarto que se va que se va a jugar. Los los tres anteriores han sido ganados por por rookies, o sea, por jugadoras que ganaban por primera vez un grande, ¿no? Miriam Lee ganó el el Ana Inspiration, eh, bueno, la, la, la historia no más que sobrada y conocida de Sofía Popov en el British Open y Seiya Kim, aunque sea una super jugadora, una grandísima jugadora a la que se esperaba eh, ganando un grande. Bueno, también era el primer grande que ganaba el, el KPMG eh, Women's Championship. ¿no? con lo cual, bueno, hay una tendencia ¿eh? desde luego en el, en el gol femenino a que en este, en este año raro, precisamente en 2020 eh, aunque viene siendo ya habitual en los últimos años también eh, eh, que haya mucha mucha rookie, mucha debutante, eh, mucha jugadora que estrena su palmarés eh, en los grandes eh, eh, pues eh, cuando toca, ¿no? cuando cuando, cuando juegan, ¿no? O sea que vamos a ver, eh, recordemos que la evidentemente el golf femenino español sigue eh, buscando ¿no? ese primer, ese primer grande. Ese, y
2: a, a lo mejor estás hablando también sin saberlo de Emily Christian Pedersen.
1: Por ejemplo, muy bien tirado, David. Efectivamente. Bueno, desde porque, luego. Porque yo diría que. Ahora
2: mismo, ahora mismo yo diría que es, que, es, que, es, que es. Si no la primera, la segunda jugadora más en forma del mundo. Sí, o sea, sí. Que, vamos a ver. Vamos a ver también cómo llega y hasta dónde le llega esa gasolina, ¿no? Porque luego. Eh, no es sencillo. Lo que hablábamos del caso de Bethune House, ¿no? O sea, no es sencillo estar ahí una semana y otra, una semana y otra, pegándote en los puestos de arriba. Pero, a ver, yo creo que es de ley, ¿no? Darla como.
0: Sin, bueno, duda, como una,
2: sin duda como algo, como algo más que, un, que una outsider ¿no? Eh, ahora mismo no sí sí eh,
1: sí completamente ah,
2: yo tengo que decir que a mí me, me impresionó mucho ¿eh? verla eh, verla cómo como gestionó aquel domingo en, en Guadalmina
0: uh-huh.
2: eh, no sé y no solo por la calidad de su gol sino un, un todo no o sea cómo sí. planteó la vuelta cómo atacó en los momentos como, no sé realmente fue estaba en, estaba en otro escalón ella ¿eh? y, sí y luego las demás y luego las demás así que vamos a ver no vamos a ver
1: ¿Qué hace, que hace la danesa la, la, la danesa no yo, yo diría que hay eh, varios escalones de favoritas en este en este caso y en el primer escalón yo pondría a Pedersen y a Sei Young Kim yo creo que son las dos jugadoras más en forma a, ahora mismo en el, en el mundo. Seiya también viene de ganar dos torneos. Eh, Pedersen, bueno, ya, ya hemos eh, hablado de lo que ha hecho en el circuito europeo. Y después, eh, justo un escalón por debajo, pues ya están las más habituales y que están jugando muy bien en los últimos eh, en las últimas semanas, ¿no? Tipo Invi Park, que ha recuperado, yo creo, su, su punto de brillantez. Eh, por supuesto, Daniel Kahn, que está, que está jugando muy bien. Y vamos a ver la incógnita, ¿no? Después hay eh, la incógnita de la número uno del mundo, que ha jugado muy poco, eh, solo solo un torneo eh, después del confinamiento en Estados Unidos y no lo hizo muy bien, Jin Young-Ko, y después la otra coreana, Sung Hyun Park, que también ha ganado ya el el US Open y que tampoco parece que que haya vuelto muy muy allá. Y, por supuesto, siempre hay que ponerle ahí el asterisco a a Alexi Thompson, ¿no? A ver qué es capaz de hacer la, la golfista norteamericana que, recordemos, que esta semana lleva en su bolsa A Tim Tucker Que que igual así a bote pronto No le suena de mucho a nuestros oyentes Pero que es el caddy fijo, habitual De Bryson de Chambó Así que, bueno, uh-huh. no, no está mal. No está mal como 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 ayudante, ¿no? Para, para ganar un US Open, pues al último Cádiz que ha ganado el, el US Open en Winged Foot. ¿eh? Eh, por cierto, que si teníais alguna duda, Tim Tucker ha dicho que Lexi Thompson de momento, de momento le pide menos cosas que Bryson de
3: Chambo. No, no, no. <risa> Pensaba que decir que le pide menos palo. Tío, ¿no? <risa>
1: Le pide, me a que le pide, le pide menos información, que no necesita el ah, Thompson, verdad. no necesita ah, vale, vale, tanta vale. información como de Chambó. para, para porque pues Mira, es, es famoso este Caddy también por, por su capacidad matemática también ¿eh? para hacer todo tipo de cuentas y, y acompañar a de Chambo, claro. Vale, vale, más
2: de valía, más de valía ¿no? sí, sí. Eh, eh, sí. Eh, sí. Me quedo, me quedo con un con un con una bueno, con un análisis que hacía Daniel Kahn. Eh, sí. que lógicamente también hay que incluirla en el grupo de favoritas, sin ¿no? duda. Por, por, por cómo viene, ¿no? por el año que ha hecho. ¿no? Eh, eh, que, me, que me parecía muy interesante, me parecía muy interesante el análisis, porque además eh, lo hacía sin dudar. ¿no? Cuando la han preguntado en estos días previos dónde podía estar la clave, eh, y lo explicaba muy bien, además, eh, ella eh, se rebobinaba y se iba a... a, a me pareció entender que se iba a su a los recordes, primer, el primer US Open que jugó, ¿no? Y dice que se hartó de tripatear, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y, y todo tiene su sentido, porque... Eh, entonces venía a explicar, venía a concluir ella que, que va a ganar quien menos tripatee, así de claro. ¿no? Uh-huh. Digo, dentro, dentro de las que ya están jugando bien, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Una vez que ya se posicionan los que tienen la semana, los que están jugando bien, etcétera pues ya ahí iba a ganar el que menos pate. Y tiene su sentido, porque en greens duros y en campos largos, como suele ser el US Open, y como parece ser que va a ser esta semana también...
1: Y greens movidos. Eh,
2: uh-huh. Y greens movidos. Ellas, las mujeres, tienen más complicado... Eh, todos, ¿no? Eh, los hombres también, pero... Eh, tienes más complicado dejar la, la bola cerca hacerse. Sí, ¿no? de, sí, sí, sí. de, la, de la bandera. Eh, 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 las mujeres, evidentemente... Manda, no mandan la, la bola a las alturas. Claro, lo, lo, tienen más los... difícil
1: por eso, lo tienen más difícil por eso, porque no, no pegan Exactamente, tan
2: final o sea, ¿no? Son bolas menos contenidas, o sea, con menos ¿cómo se dice con menos sujetadas. ¿no? Claro. Entonces, se encuentran muchísimas veces pateando desde distancias eh, eh, complicadas, ¿no? delicadas. Y, y tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Entonces, al final, eh, yo si fuese una jugadora de élite y, y estuviese en la semana de Heroes Open, me habría concentrado mucho en eso, ¿no? como dice Daniel Kang que hace, ¿no? en, en irse a patear el, el, el trillarse bien los greeners, ¿no? Uh-huh. Y, el, y el minimizar esos tripateos ¿no?
1: Pues eh, si es así, a Invipark ya hay que colocarla como, como una de las grandes favoritas, ¿eh? porque, Desde luego. porque la manera de patear de la coreana es un, es un espectáculo y está volviendo otra vez a, a patear muy bien, realmente bien, por eso está otra vez haciendo muy buenos resultados Vamos, no, no, tiene, no tiene mucho misterio el, el juego de Invipark. Park eh, bueno, pues eh, eso es lo que vamos a ver esta semana. Como, como ven, pues eh, el menú es... Eh bueno y agradable ¿no? Y, y, y sobre todo muy emocionante vamos a ver cómo, cómo termina esa final de Dubái y ese US Open y se, lo, y se lo contaremos el lunes también hay torneo del PGA Tour eh, Latinoamérica que se nos ha colado aquí como de rondón que parecía que, que no iba a haber mucha más actividad pero no en el PGA Tour Latinoamérica hay dos torneos para despedir el año que forman parte de este híbrido de temporadas que han hecho eh, finalmente en este circuito eh, que no va a haber un año entero sino que va a ser la 2020-2021 entonces estos dos torneos pues están contando ya para esa temporada que va a continuar luego en 2021. Se han juntado los dos años. Eh, y se juega en Miami. Tenemos a Mario Galeano y a Mario Beltrán, a los dos eh, españoles, compitiendo eh, esta esta semana y la semana que viene en República Dominicana. Y ahí ya sí, eh, definitivamente, se cerrará la temporada de competición, tanto con el torneo de República Dominicana como con la final del LPGA Tour que comentábamos antes eh, que servirá para terminar el, el circuito americano. Así que... Que bueno, todavía quedan citas de, de competición y todavía las vamos a ir analizando y las vamos a ir contando. Así que mmm, toca disfrutar, eh, disfrutar todos del golf. Que, que nada, que muchísimas gracias eh, eh, Oscar, que disfrutes del fin de semana, que disfrutes de, del golf y que, y que nada, y que hablamos el, el lunes. Fenomenal, venga, un abrazo fuerte a los dos Igualmente y a los oyentes, a todos <ríe> A todos, en general, bueno, pues igualmente Al mundo. Eh, Muchas gracias, y por supuesto pues también eh, Muchas gracias a todos, y gracias también a David Durán
2: No, no, a usted, a usted Las gracias, las gracias Las gracias a usted